0: Fala Fiel, eu sou o Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, Timão que sem show, mas com eficiência, venceu o Curitiba fora de casa, somou mais três pontos e respirou na tabela, se afastou novamente, mesmo que de forma ainda provisória, desse fantasma da zona do rebaixamento. Corinthians, que no momento dessa gravação, ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro com 29 pontos, mas junto com o próprio Curitiba, são os únicos que já tem 23 jogos até agora. Então o Timão ainda pode e deve ser ultrapassado por alguns rivais ao longo dessa rodada, mas vamos falar dessa grande partida, dessa importante vitória desse time do Wagner Mancini, que, mesmo sem brilhar, tem sido competitivo, tem evoluído e tem dado ao torcedor razões, por que não, para acreditar que de fato o um empate épico contra o Grêmio, como a gente falou até no episódio passado, pode ser mesmo um divisor de águas para o Corinthians na temporada. Para falar disso tudo e de muito mais Semana Eleitoral no Corinthians, estou aqui com Bruno Cassucci e Marcelo Braga. Tudo bem, Cassucci?
1: Tudo ótimo, Léozinho. Um abraço para você, para fiel torcida. E desde já aviso que hoje temos convidado especial, né? Podcast no isolamento durante a pandemia da Nisso. Hoje temos o meu vizinho com a sua maquita, sua furadeira. É possível que participe em alguns momentos do nosso podcast, mas vamos tentar dar um jeito. A gente vai se entender e vamos falar bastante do, do Timão que... Finalmente venceu, primeira vitória no mês de novembro e que foi bem importante, deu um salto aí na tabela, deu um alívio
0: para o time, temos bastante coisa para falar. É um pouco desesperador, né, Marcelo Braga? Porque esse campeonato tá tão maluco que você ganha uma, vai para nono, você perde uma, vai para 17 sétimo, 16 sexto. Tá sempre nesse 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 meio termo assim, né? Tá muito pouco diferença entre o entre o primeiro fora da zona de abaixamento e o primeiro dentro da zona da Libertadores até quase.
2: Fala, Léo, tudo bem? É isso aí, o campeonato ainda tá embolado nesse meio de tabela. Uh, começo dizendo que acabei de aprender uma palavra nova, Maquita eu não conhecia, já deu uma busca aqui, o Cassus já enriqueceu o meu vocabulário. E um outro recado é que é o seguinte, quem dá entrevista para mim faz gol. O Fábio Santos falou comigo aí no começo da semana, deixou sua marca, então se tiver algum jogador do Corinthians do elenco atual aí acompanhando o podcast, pode me procurar aí na próxima rodada, que a gente agenda não, mas, uma entrevista.
0: Acho que vai ter uma fila aí, hein, pra falar com você mesmo, porque os artilheiros da temporada, vocês têm fácil aí? Se eu não me engano, ainda é o Bozelli, né, Caçucci? Sim, com seis gols. Tá empatado
1: com o Luan, né? É isso, Braga? Braga que foi o responsável por atualizar a nossa planilha do Corinthians pela última vez, mas tenho quase certeza. É essa, isso aí. Essa lista de artilheiros tem... não mudou muito
2: esse ano. Foram seis gols só do Boselli. O Bozelli tem seis gols, o Luan tem seis também, só que só quatro oficiais, né? Ele fez dois na Florida Cup. E o Gil, que chegou no meio do ano, o jogo que chegou no meio do ano tem cinco. Esses são os artilheiros do Corinthians aí que não marcam há um bom tempo, hein?
0: Pois é, eu tô vendo aqui a tabela da artilharia do Campeonato Brasileiro. Só o Thiago Galhardo tem 15 gols do Campeonato Brasileiro. É, é faz diferença, né? Tem um cara que faz gol assim. Mas enfim, vamos falar do jogo aqui, gente. Se não foi incrível, o Corinthians sofreu, entre aspas, um pouco mais do que deveria, até no jogo contra um Curitiba, que assim, né? Um time completamente sem reação, não esboçou em momento algum qualquer ameaça, a não ser aquela tradicional bola vadia, né? aquela bola desviada do Giovano Augusto. Enfim, o Corinthians vence, apesar de não ter brilhado, e acima de tudo consegue recuperar um pouquinho a confiança. né? Pelo menos foi isso que eu senti, ao menos no primeiro tempo, Cassius. Um time mais confiante, tentando mais, arriscando mais. E aí o gol coroa essa confiança e, e assim, eu diria que um bom primeiro tempo contra o Coritiba tô para te falar que eu nem achei tão sofrido assim, achei que o Corinthians teve o jogo sob controle
1: no, no segundo tempo é, perdeu um pouco as rédeas da partida e aí o torcedor fica a pé da vida porque assim, no primeiro tempo teve oportunidade até de matar, né? Foram oito finalizações contra duas é, do Curitiba, o Corinthians bem superior na primeira etapa é, inclusive vai pro, pro intervalo depois daquela chance do Gabriel perdida no, nos acréscimos, perdida não né? o, o Wilson fez uma boa defesa mas achei que mesmo tendo caído de rendimento, principalmente fisicamente, na, na segunda etapa, o Corinthians teve o jogo sob controle na maior parte do tempo, não chegou a tomar um sufoco. Ali no final do jogo, o Curitiba até tentou uma pressão, mas um time bem limitado. Não conseguiu, né? Tentou,
0: mas não, não é... conseguia passar do meio campo, praticamente.
1: Justifica o porquê dessa colocação tão ruim do Curitiba... É, mas foi um jogo sob controle e, e assim, até me surpreendeu, em certa medida, porque quando saiu a escalação do Corinthians, eu, eu fiquei pessimista. não achava que seria um jogo, um jogo bom do time. Era uma escalação com muitas mudanças em um curto tempo. Né? O Corinthians teve pouco tempo para treinar esse time. E mesmo assim o time reagiu bem, as, as mudanças do Mancini surtiram efeito. O Rony um pouquinho mais discreto... É, do que o Lucas Piton, jogando pela direita, o Rony, com um pouco mais de liberdade do que a gente está acostumado a ver mas no geral achei uma, uma atuação sólida, o Corinthians começou muito bem foi caindo de rendimento e é compreensível, porque vinha num jogo muito desgastante no domingo, tendo atuado boa parte do, do jogo com um homem a menos, uma parte com dois homens a menos, é, no geral uma, uma atuação consistente do Corinthians e é isso que a gente falou, né não empolga, não é brilhante mas a, a torcida não tá querendo brilho agora, a torcida não tá querendo empolgação, tá querendo pontuar, tá querendo sair lá de baixo, e foi
0: isso que o time entregou. Braga, tua análise do jogo, então. Primeiro tempo, vai. É,
2: mas. O primeiro tempo foi bom. Mais uma vez a gente vê o, o Wagner Mancini é, triunfando, assim, né? Porque. É, vocês devem se lembrar que em dado jogo aí Corinthians Internacional vitória do Corinthians por 1 a 0 ele escalou o da Davó e todo mundo se questionou o Mancinho assim, tá maluco, colocou o da Davó que ele não jogou na temporada e o cara entrou e fez o gol da vitória dessa vez, quando sai a escalação os torcedores se assustam primeiro pelo excesso de volantes mas você tem um Rony ali que não é bem um volante nesse jogo, ele foi mais um jogador é, um meio aberto pela direita como o Ramiro costuma ser Uh, e ele colocou o Lucas Piton de ponta esquerda, um lateral esquerdo, que entrou assim no segundo tempo contra o Grêmio, ali naquele uh, jogo com novos jogadores, mais para fechar espaços, e dessa vez não, teve uma, uma função realmente de deixar as bola, a bola pela lateral, de construção de jogadas junto com o Fábio Santos, então uh, isso mostra que o, que o Wagner Mancini aos poucos vai realmente conhecendo o elenco dele, consegue uh, pensar em novas estratégias, encontrar alternativas durante a semana de treinamento, e acho que, é, acho que vai para conta dele também essa vitória. Uh, armou muito bem a equipe. O Curitiba ficou com o um pezinho lá atrás. O Corinthians dominou uh, as jogadas, avançou suas linhas. A bola ficava bastante com o Xavier distribuindo o jogo, com o Gabriel virando o jogo. Então, acho que o Corinthians teve uma boa estratégia de jogo e conseguiu vencer jogando melhor. Não jogou muito, mas jogou melhor. E, e saiu com o resultado, embora o lance do gol é, embora o lance do gol seja polêmico por conta uh, de mais um pênalti de bola na mão, que a gente vai ficar discutindo aqui horas e horas, sem saber se foi correto ou não.
1: E méritos do Mancini pelas mudanças, né? e eu acho que também por potencializar alguns jogadores, é lógico que o principal, principal responsável é o próprio atleta, né que, que desempenha, que acerta, mas no caso do Gabriel, é, a gente vê uma evolução do jogador né? na, na participação ofensiva. Gabriel... No jogo contra o Curitiba foi quem mais acertou passes no primeiro tempo com várias boas viradas de jogo. Estou para dizer que foi é, o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo. E foi também uma aposta do Mancini, né? Todo mundo, inclusive eu, falava que tinha que manter o Xavier, que era o melhor para o time, mas o Gabriel se saiu muito bem e, e acho que também a gente precisa reconhecer o Mancini por isso. Vamos Eles deixar... foram bem juntos,
2: né? A gente Sim. costuma achar que Xavier e Gabriel disputam uma vaga, né? Uma vaga de primeiro volante, do cara mais marcador. E funcionou os dois juntos nessa, nessa armação de jogadas e também na proteção. O Gabriel tinha feito um grande jogo contra o Grêmio, Uh, no, no jogo que o ficou com nove jogadores fechou os espaços jogou muito fazia tempo que ele não, não tinha uma atuação de, de tão alto nível assim e dessa vez repetiu fazendo coisas que que dele não se espera né? essa distribuição de jogo essa virada deu a finalização que o goleiro pegou então, também concordo, o Gabriel, para mim, foi o melhor jogador do primeiro tempo.
0: Tem gente dizendo que ele fez um estágio com o Cantillo, né, cara? Porque ele parecia realmente o Cantijo. Até vi o Braga brincando nas redes sociais dele também, durante a partida contra o Curitiba. As viradas de jogo que ele fez, e aí eu tenho os números aqui, ele deu sete. Para mim, ele acertou cinco e meia. Porque ele deu uma que ele acertou e o Fagner não foi na bola também, né, o Braga? Mas o, o, o Gabriel realmente, assim, desenvolvendo algo que é muito criticado dele na transmissão, o Kleber, o Casagrande mais de uma vez eles falam que criticam muito o Gabriel e acho que há razões para tais críticas, só que dessa vez o Gabriel tem mostrado que ele pode entregar mais para o Corinthians, eu particularmente gosto muito do atleta Gabriel, acho que é um cara muito útil para você ter no grupo, não sei se como titular mas, né, segunda partida boa dele seguida e há tempos a gente não via duas boas atuações do Gabriel
2: eu gosto do Gabriel também e, e hoje ele mantém no banco o Camacho e o Ederson, né? eles entraram ali no final, jogaram Uh, eu tenho anotado aqui, jogaram seis minutos cada um, Ederson e o Camacho foram as últimas alterações, só que uh, o Gabriel, embora não tenha o passe que o Camacho tem, ele tem uma função hoje mais importante, já que ele faz essa, essa função de agente duplo, aí, né? ele rouba e agora distribui. E você
1: falou do, do cantígio, o que o Gabriel teria aprendido com o cantígio, mas com uma intensidade que o cantígio ainda não mostrou em um ano de Corinthians, né? Em 30 jogos, é um jogador que ainda Falta não mostra. Estágio
0: reverso, né? Falta ele aprender com o Gabriel.
1: Exato. E ontem o Corinthians tinha um meio que mordia muito. A gente via. É, o Corinthians adiantando as linhas né, para tentar dificultar a saída do Curitiba. Subia o Jô, o Luan e o Lucas Piton. Quando o Curitiba conseguia passar por essa linha, se passava, é, o time mordia muito, né? não dava espaço para o Curitiba pensar, criar. Tanto que no primeiro tempo o Walter
2: trabalhou pouquíssimo. A gente viu o Bruno Mendes fazendo desarme na, no círculo do, do, da área. né? É, acho que na jogada que, que a bola res, rebateu, e ele estava desarmando ali na frente, então o Corinthians subiu muito as linhas, o, o, o Curitiba ficou com a bunda lá atrás e, e o jogo ficou nessa, né? Depois o Corinthians fez 1 a 0 pouca coisa aconteceu naquele segundo tempo, até pelo cansaço físico, né? O Corinthians teve pouco tempo de recuperação depois do jogo contra o Grêmio, um jogo que jogou com nove jogadores, então é, dá para entender que, que alguns jogadores estavam cansados, menos o Gil, acho que o Gil jogou demais, hein? Jogou, parecia que... Eu queria falar que dessa defesa, novo, hein,
0: Braga. Eu queria falar dessa defesa porque, assim, a gente bateu bastante aqui durante um tempo e o Thiago Nunes também, ele mesmo reconheceu isso depois e durante também a passagem dele no Corinthians, que a defesa do Corinthians tava sendo um problema, né, Se A gente lembra de um Corinthians tomando muito go muitos gols, né? Aí você tem a volta do, do campeonato, né? a volta do futebol durante a pandemia, né, não acabou ainda, mas pós-quarentena, e aí você viu um Corinthians completamente mudado com a volta do Gabriel, com o Carlos na lateral assumindo essa posição, enfim, né, com um time muito mais fechadinho, e dessa vez não é que o Corinthians está mais fechado, mas ele está mais organizado na defesa, né, e acho que mérito do Mancini, mais uma vez, de entender que se ele ficasse com a marcação baixa contra um time como Curitiba o jogo é ficar naquele toca de zagueiro lá atrás, né, cara? Ele pressiona lá em cima porque o Curitiba não ia atacar mesmo.
1: Sim, Mancini tem méritos e um cara que eu acho que também é determinante para essa evolução, e aqui eu queria abrir um espaço para me corrigir, para admitir mesmo que eu errei, é o Fábio Santos, cara. O Fábio Santos dá uma solidez defensiva para esse time impressionante e, e eu fui contra a contratação dele, não contra, é que assim... O que eu pontuei é, o Corinthians tem tantas foi carências... Foi contra, sim.
2: foi contra Fez protesto na porta do Parque São Jorge, eu lembro. Subi sempre.
1: hashtag. Fora Fábio. Mas assim, o Corinthians tem tantas carências, né? E aí me parecia que naquele momento a prioridade não tinha que ser a lateral esquerda, um jogador que não vinha sendo tão utilizado. E aí é, virou rotina esse ano o Corinthians contratar eu quero usar uma palavra menos ofensiva do que refugo, mas jogadores que não, não interessam a outros clubes, como foram Otério, Casares, e aí foi Todos os o Fábio Santos, e eu falei, pô, mais um, né, mais um cara que tá encostado no Atlético o Corinthians vai buscar, mais um cara já com idade avançada, e não, o Fábio Santos tem se mostrado um cara extremamente útil, é, fez mais, mais um gol, mais um de pênalti, mas não só por isso, na, marca muito bem, fecha espaço, Ainda demonstra é, muito vigor físico, muita força para chegar na linha de fundo. Tanto ele como o Fagner tiveram uma participação ofensiva, principalmente no primeiro tempo, bastante interessante e ele está queimando minha língua, cara. Está sendo um jogador muito útil e acho que essa evolução defensiva do Corinthians passa muito pela entrada dele no time.
0: E Braga, me surpreende muito, não é nem só a forma física dele, mas é como o Fábio até também, aí, contando por baixo os 15 anos de carreira dele, é como ele domina a posição, né, cara? E como isso pode ser importante para um cara que estava do lado dele e fez uma dupla interessante na partida contra o Curitiba, que é o Piton, né? É um lateral jovem que tem exatamente as deficiências que talvez sejam as melhores qualidades do Fábio, né? Que seja saber como marcar, saber a hora de ir, a hora de voltar e se posicionar, assim. A postura corporal dele para dar um bote já me surpreende, sabe?
2: É, eu, até, eu até perguntei para ele na entrevista se ele acha que essa pouca quantidade de jogos que ele vem fazendo tem ajudado, né? Porque ele é um cara de 35 anos que fez só o quinto jogo dele agora nesse primeiro mês de Corinthians. Ele ficou fora dos jogos da Copa do Brasil porque já tinha jogado pelo Galo e ficou fora do confronto contra o Atlético Mineiro por conta do contrato que ele fez lá no acordo de saída. Então ele jogou pouco, né? ele teve bastante tempo para descansar entre um jogo e outro, exceto agora desse, nesse contra Grêmio e, e Curitiba, que foi um intervalo menor. Mas é, nesses nesse tempo todo, ele não se desgastou tanto. Então acho que, por exemplo, se a gente coloca o Fábio Santos para voltar para o Corinthians em agosto, naquela volta do futebol, onde teve oito jogos em, em um mês, é, a gente poderia ver ele jogando de outra forma. Agora não, ele é um cara experiente, é um cara que sabe se cuidar, que, com esse tempo ele tem é, usado muito bem o fôlego dele nos jogos, então é, me, me agrada muito esse início do Fábio Santos no Corinthians, não sei se vai ser o padrão até o fim de 2021, que é o tempo de duração do contrato dele, mas nesse momento ele realmente é um dos destaques do Corinthians.
1: E aqui vale a propaganda, leiam, assistam a entrevista de Marcelo Braga com o Fábio Santos, muito bacana, é, e mostra por que, que o Fábio Santos é diferenciado não só dentro de campo, como também fora. Um papo muito legal, tá disponível aí no, no ge.globo, mas é só dar uma busca aí que vocês
0: encontram, entrevista muito legal que o Marcelo Braga fez e publicou na última quarta-feira. É muito boa mesmo, e o Fábio, eu acho legal uma coisa que ele falou, Braga, que ele por ele nunca teria saído do Corinthians jamais, né cara, ele falou que iria voltar bastante... E, cara, acho que já é tempo de dizer. Talvez o Fábio seja o maior lateral esquerdo deste século do Corinthians, né, cara? Pelo menos dessa década, com certeza. E aí, do outro lado, você tem o um Fagner também, que, coincidência ou não, com a volta do Fábio, com o Gil voltando para o lado esquerdo também da defesa, tem aumentado seu rendimento, tem melhorado seu rendimento, né? A gente viu mais uma vez um Fagner muito mais solto do lado direito do campo, especialmente também, talvez, também por causa da proteção que Xavier e Gabriel dão à defesa e que permitem o meio-campo do Corinthians ficar um pouco mais solto,
2: né? É, o Fagner também vem no campeonato de recuperação, né? O Gil e o Fagner, <risos> para mim, são, são as maiores evoluções aí desse último mês, os dois é, era, era, funda era fundamental para o Corinthians que esses jogadores se recuperassem, né? Recuperar o um nível de, de competitividade deles. Estão jogando muito e vale lembrar, o Corinthians ainda não estreou o Gemerson na defesa. Né? O Gemerson é, vinha afastado aí por conta de, de, de ter se infectado com a Covid-19. Então, é um jogador que em breve vai voltar a treinar no CT e, de repente, contra o Fortaleza pode ser titular. E aí a gente vai ver a, a defesa titular completa do Corinthians pela primeira vez, que é essa formada por Fagner, Gil, Gemerson e Fábio Santos. Já que você
0: puxou o tema do Jamerson, a gente até deixar para daqui a pouco, para quando a gente for falar do Fortaleza, Braga, mas eu queria falar então de Bruno Mendes, então, que é o cara que tá jogando na posição, teoricamente é o cara que tá esquentando a posição para o Gemerson que chega sem dúvida nenhuma isso daí, né, para ser o titular em teoria, né, Braga. E, enfim, né, é a primeira vez, a gente até sempre fala, né, cara, é a primeira vez que o Bruno começa e termina uma partida e vence essa partida, né? E até venceu a partida contra o Atlético Paranaense, que ele começou como titular. Só que, só que ele acabou sendo expulso, antes, antes até do gol, né? Então, é a primeira vez que ele joga, e joga e joga bem, cara. Eu gostei da partida do Bruno Mendes, né? Ele terá essa sequência ou deve começar já como titular o Gemerson?
2: É difícil saber, né? O Bruno Mendes ele tem um julgamento na segunda-feira. Ele e o Cássio serão julgados, cada um por uma expulsão. O Bruno contra o Atlético Paranaense, o Cássio contra o Ceará, quando ele discutiu com o Daronco depois do apito final. Enfim, é, eles podem pegar de um a seis jogos. Acho que o Bruno Mendes, é, pelo lance dele, pode pegar mais um jogo de gancho aí e aí já interromperia a sequência dele. vai lembrar que tem o Marlon, que cumpriu suspensão nesse jogo. É um jogador que, que é, vinha bem no início, a torcida questiona um pouco sua condição física, sua mobilidade. Ele falhou no, no gol contra o Atlético Mineiro. É, acho que o Gemerson é o dono da posição. né Os dois estão esquentando aí a, a, a função para o Gemerson, para quando ele estiver à disposição. Não sei exatamente qual vai ser a dupla nesse jogo contra o Fortaleza, até por faltar bastante tempo até lá. Mas apostaria nesse, nesse quarteto titular. Acho que o torcedor quer ver essa, essa, esse quarteto inédito na zaga.
1: Depois da, do jogo contra o Curitiba, na entrevista coletiva do técnico Wagner Mancini, eu perguntei sobre como ele avaliava o desempenho do Bruno Mendes e também a possibilidade de dar uma, uma nova chance, uma nova sequência para ele, e aí o Mancini se esquivou um pouco, né? falou que ainda tem uma semana até o jogo contra o Fortaleza, mas que o Bruno Mendes tem totais condições de, de ser titular e até mesmo em outras funções. O Mancini admitiu que recentemente testou o Bruno Mendes como volante, então novamente abriu essa possibilidade de, de escalá-lo nessa posição. E falou que o, que o Bruno é um jogador muito aguerrido e que isso contagia outros companheiros, é algo importante de, de levar para o time. Outro esclarecimento que o Mancini fez, e aí acho que vale a gente até ouvir o que o técnico disse, foi sobre o Jonathan Cafu, porque muita gente questionou, né? Poxa, um dia ele é titular, no outro ele nem entra no segundo tempo. O que, que aconteceu? E aí o Mancini fez um meia culpa, o Mancini admitiu que precipitou um pouco a entrada do Jonathan Cafu. Vale a gente ouvir a explicação do treinador.
3: A opção hoje de não utilizar o Jonathan Cafu foi porque eu, Mancini, acelerei o processo com ele. E eu não posso de maneira alguma ser injusto com o atleta. O Jonathan Cafu, na semana do jogo do Atlético Mineiro, ele estava fora do banco. E quando nós soubemos que eu não teria o Matheus Vital e o Jô, ele se prontificou a entrar, mesmo não estando em condições, e eu acabei utilizando o atleta. É, de, uma, de uma forma precipitada, então eu tenho que vir aqui falar isso para que todo mundo possa ouvir. O Jonathan, eu tenho que dar a ele um tempo de preparação, porque o atleta vinha sem jogar durante bastante tempo e isso pode atrapalhar a sua, a sua passagem no Corinthians. Então é importante é, fazer justiça e, acima de tudo, dar essa explicação. Mas é um atleta que pode... É, retomar a qualquer momento, entrar nas partidas, acho um pouco difícil para esse momento ele sair jogando. Mas ele pode sim fazer parte dos jogos até para que a gente possa dar para ele a condição dele brigar em igualdade com os outros atletas.
2: Isso vai de acordo com o que a gente falou no episódio passado, né? Por que, que o Jonathan Cafu estreou antes da hora? Porque o projeto do Sub-23 não oferecia um jogador Pronto para o Mancini puxar e não precisar apressar o Janta Cafu. Ele disse que ele não estrearia, ele não estava pronto para ir para o jogo, foi, entrou, foi mal no outro jogo também. Foi mal, e, e se o Corinthians tivesse no sub-23 aliado, né, um projeto de futebol junto com o do profissional, era só puxar um, um destaque da equipe para colocar aí, não ia precisar queimar ninguém naquele momento.
0: Pois é, né essa é uma discussão que se a gente fizer aqui, a gente pode fazer todo o podcast, todo o programa, mas eu acho interessante o, o Mancini, aliás, mais uma boa coletiva do Mancini, acho que isso é um, uma das grandes coisas da, da contratação do Mancini, tá? Eu até deixei aqui um tópico para a gente falar sobre o trabalho do Mancini, e eu vou trazer aqui os números dele daqui a pouco, mas sim, né, cara, é um cara que fala direto e, e ele tem uma, uma ele tem um entendimento do time que, para mim, até agora, nem o Thiago e nem o Coelho conseguiram demonstrar ter. Poderia, pode ser até que eles, tivesse esse conhecimento do time, mas o Mancini ele tem encontrado soluções, não sei se talvez pelo tempo maior de treinamentos que ele tem tido agora, não sei se talvez pelo elenco ter comprado melhor a ideia, a gente sabe que isso acontece mesmo, mas eu, eu vejo nele mais conhecimento do elenco e de, de onde ele pode, até onde ele pode esticar a corda ou não.
1: Eu não sei oh. se é mais conhecimento ou se é uma facilidade para se comunicar, porque realmente o, Acho que que o pode Mancini ser. fala você escuta e fala, não, realmente, foi isso que eu assisti no jogo que acabou agora há pouco. Quando o Coelho falava, você falava, não, peraí, não é possível. A gente não tá vendo o mesmo jogo. E nos últimos momentos ali do, do Thiago Nunes, era uma coisa parecida também, né? As entrevistas não batiam muito com a realidade. A gente até chegou a discutir isso aqui no Podcast, se era uma coisa para blindar o elenco, para preservar os jogadores. Mas fato é que o discurso não, não batia com, com os fatos. E com o Mancini, não. Ele sempre muito espontâneo, sempre... Parecendo sincero na, nas suas análises, também parece coerente. No geral, o desempenho ainda não é brilhante, né? Não, não é um grande desempenho em números. Mas a gente vê muita evolução no time e resultados importantes, que é isso que precisava, né? Precisava de um choque, ele pegou o time ali na zona de rebaixamento, conseguiu tirar, que era o mais importante naquele momento.
2: E é ruim a gente falar que uma eliminação foi boa? mas eu tenho certeza que a comissão técnica conseguiu avaliar de uma forma positiva a queda para o América, o Corinthians teve mais tempo, mais semanas livres, o Mancini tem conhecido melhores jogadores, o Corinthians não ia longe na Copa do Brasil, a gente chegou a falar aqui depois da eliminação, é, se passasse dessa fase, ia cair na próxima, ou não, não ia chegar tão longe, não tem um time para isso, então esse tempo que o Corinthians ganhou, que a comissão ganhou, tem sido bem valioso, e a gente tem visto nos últimos três jogos resultados, é, se não em pontuação, é, só nesse do Curitiba, que foi é, que o Corinthians ganhou três pontos. Mas naquele jogo contra o Grêmio, a gente viu é, um, um bom desempenho mesmo com jogadores a menos. No jogo contra o Galo, a gente viu um primeiro tempo muito consistente. um segundo, que o Galo foi melhor e acabou virando o jogo. Mas a gente tem visto a evolução de jogo para jogo. né E acredito que é, ter mais tempo de trabalho tem sido importante para ele. É, nos
0: últimos cinco jogos do Brasileirão, que assim acho que sem dúvida já era há algum tempo o maior objetivo da temporada do Corinthians, é apenas uma derrota, né? É duas vitórias, dois empates, uma derrota, a derrota contra o Atlético, que é o líder do campeonato e, e vai despontando como talvez o favorito para ganhar esse campeonato também, né? E para encaminhando para o final do nosso papo, gente, sobre essa partida, essa vitória contra o Curitiba, eu queria falar um pouquinho sobre essa reestreia, entre aspas, do Gabriel Pereira, né? Ele que passou um tempo fora do time, passou um tempo afastado do elenco, treinando, aprimorando a parte física, de certa forma, né, Braga? E é um menino que gera muita expectativa da torcida, talvez até um pouquinho mais do que do Mantuan, por ter sido um jogador que entrou em campo nessa Copinha de 2020 e foi, fez um trabalho legal, né? A Copinha é sempre uma grande vitrine para os jogadores, né?
2: É, faz sentido esse seu destaque. O Mantuan não chegou a jogar a Copinha por conta das lesões que ele teve no joelho, né? E, sim, o... Sim. e o Gabriel não foi titular, aberto ali pela, pela direita, camisa sete se destacou bastante, né? existia realmente desde o início do ano uma expectativa grande nele. Quando ele subiu com o Thiago Nunes, uh, ele logo sentiu o choque, né? Ele é um jogador bem franzino, com uma maturação tardia, então é um cara que vai se desenvolver ainda. E depois dele estrear naquele jogo contra o Atlético Mineiro no segundo tempo, ele sentiu algumas lesões e aí ele foi retirado do contexto dos treinamentos para fazer tratamento junto com os fisioterapeutas, com os preparadores. Ficou três meses nesse processo. A gente até viu no vídeo dos bastidores Que foi divulgado pelo Corinthians Ele meio emocionado ali na roda dos jogadores Agradecendo o apoio, dizendo que foi um período difícil Então ele É um jogador que está sendo moldado né Ainda para o profissional Jogador que foi revelado pelo Guarani O Corinthians encontrou na base Trouxe para sub-20 E que ainda está no seu início de desenvolvimento Da história dele no Corinthians Acho que ele entrou ali meio afobado Perdeu o primeiro lance Depois deu uma finalização para o gol é um cara que, com certeza, em 2021, a gente vai ouvir falar bastante.
0: Pois é, cara. Acho que é um dos bons nomes que o Corinthians deveria olhar com carinho e com cuidado, né, cara? Tanto tempo procurando um ponta, né, aquele extremo de velocidade, quem sabe não encontra na própria base algum desses meninos. Tentou com o Janderson. Janderson, claramente, talvez tenha pulado algumas etapas e até por isso acabou sendo um pouco queimado. Saiu do Corinthians, está no Atlético, está se desenvolvendo, enfim. Pode também voltar a ter chances algum dia no Corinthians. Mas enfim, né, mais uma dessas oportunidades. Eu falei que ia trazer os números do Mancini, o Braga me mandou aqui antes do podcast. São 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 50% de aproveitamento. Já é muito mais do que estava tendo até então o Corinthians. E se você for ver no Brasileirão, o Corinthians hoje, por exemplo, no ano inteiro, tem 42% de aproveitamento. São 29 pontos em 23 jogos. E aí o destaque que a gente falou aqui, né? o Mancini também falou na coletiva que deve, pode e deve cair mais algumas posições na rodada. Porque só o Corinthians tem 23 jogos entre ele e o último colocado, que é o Goiás hoje. Todos têm jogos a menos. Ah, o Curitiba também tem 23 jogos também, fez o jogo contra o Corinthians. Enfim, o Corinthians ainda pode e deve ser ultrapassado ao longo dessa semana livre de trabalhos. Quando o Corinthians volta a campo agora, na quarta-feira que vem, contra o Fortaleza. E, gente, trazendo aqui rapidinho, a gente não tem time ainda mesmo, porque o Corinthians ainda não se representou, né? Mas quem que devemos ter de volta ao time depois de uma sema... semana de desfalques, né? A principal expectativa é pela volta do Ramiro,
1: uh, o jogador ainda faz tratamento para uma lesão muscular, segue seguiu fora deste jogo contra o Curitiba, uh, tem sido um desfalque importante e o Corinthians ganhou uma dúvida é, depois depois não né antes dessa partida contra o Coxa que foi o caso ele sentiu no um aquecimento, a última informação do Corinthians é que ele ainda seria reavaliado na entrevista coletiva o Wagner Mancini. É, minimizou o problema, falou que se fosse necessário, o caso poderia até ter jogado. Enfim, é, fica essa dúvida, mas acho que quanto a isso, a, a fiel torcida está bem tranquila, porque o Walter sempre que entra vai muito bem, corresponde da, da conta do recado. E tem essa questão do Gemerson, né? afastado pela Covid-19, a nossa expectativa é que o jogador volte a treinar nos próximos dias. É, quem também voltou a treinar, Léozinho, é o Mauro Bozelli, ele está recuperado de uma lombalgia. Mas o que a gente ouve de algumas pessoas do clube é que mesmo tendo contrato até o final do ano, é possível que o Bozelli nem jogue mais pelo Corinthians, até por já estar em final de contrato, saber que não vai ficar, a comissão entende que a motivação do atleta não é a mesma. É claro, numa necessidade, numa eventualidade, podem recorrer ao Bozelli mas ele não é a primeira nem a segunda opção hoje, como vai deixar o clube, já vai, já vai perdendo espaço, já vai encaminhando essa saída.
0: A gente já falou disso aqui, né, cara? Mas eu me decepcionei um pouco com o Bozelli, cara. Eu sempre esperei algo mais do Bozelli E não sei se só por causa dele, acho que muito por causa do rendimento dele, sem dúvida, mas também pelo ambiente. Nunca teve, acho que, um, um time que jogasse do jeito que ele precisava jogar, né? Acho que o começo do ano deu algumas esperanças, mas vai sair do Corinthians e acho que não vai deixar saudades, né, Cassucci?
1: Ah, cara, nem me fala. Quando o Bozelli foi contratado, a nossa expectativa como setorista ali era de... Ter, ter ganho um grande personagem, sabe? Um cara que pudesse virar ídolo, ele é, fala muito bem, né? É um cara é, não digo carismático, assim, mas é um cara que parece... Gente boa, assim, né? É, um cara que se comunica bem, um cara que é, sabe entender o clube, né? E a gente via ele usando bastante rede social no começo, então... Nós, como jornalistas, até nos empolgamos, né, puta, ganhamos um cara que, que vai ser um bom personagem, que vai render boas matérias, mas infelizmente não, não foi isso que o Bozelli entregou, né, primeiro ele tinha a concorrência ali do Gustavo e do Wagner Love, teve uma primeira temporada de altos e baixos, nunca conseguiu se firmar, esse ano é, era para ser o ano dele, também não, não se consolidou, e aí... Sofreu aquela fratura na cabeça, teve a chegada do Jô e, e foi perdendo espaço, jogou pouco e, realmente, para mim, também é uma decepção.
2: Mas, curiosamente, né, se a gente for puxar na memória, ele não tem grandes gols perdidos, ele não tem grandes furadas... Ele não tem. Lance lado bizarro, do
0: Guarani, né? a, a, a bola um na trave, né? A bola na, na trave, trave é, lá Eu um lembrei de de dela também. também. É, mas, mas eu não sei se é um mas, gol mas, perdido, eu... perdido, né? Mas é um dos entendi. poucos, né? Tanto eu entendi o que, que o Brasil dizia.
2: O que eu quis dizer é que ele não é um cara que vai ficar marcado por uma passagem. Puta, é um cara grosso. O Jonatas, o Roger, como Não é esse, não é esse o carimbo que vai ficar. É um cara que realmente não deu certo, talvez pelo desenho tático. O ano passado com Carille ele não conseguiu. Esse ano mudou o esquema e ele começou bem, mas depois também não, não embalou. É... Eu eu não consigo. Se alguém me perguntar daqui uns anos, você gostava do Boselli? Você achava o Boselli bom? Eu não vou falar horrível, péssima passagem. Acho que Sim. era um cara que, que que poderia ter dado certo, mas por n circunstâncias táticas e e, e de azar também de se machucar na hora errada. Acabou dando
1: errado. Concordo. é torcer pra ele para pra fora do, do, do país, viu, cara? Porque eu acho, sei não. É cara é um de cara pintar no um...
0: internacional da vida, Era ele vai fazer gol É isso que eu ia falar, roupa.
1: cara. No Inter, no Atlético Paranaense, no Santos, é um cara que, que tem faro de gol. Gosto do Bozelli. acho que tem que torcer pra ele pra um penharol, voltar pro México, pra não ficar por aqui, não.
2: Mas se ele falar, no Brasil, eu só jogo no Corinthians, eu acredito. Que jogador que fala <risos> isso, <risos> não Ainda tem como se... duvidar.
0: Ainda mais se hablar, né? Se não falar, então... Mas, o Bozera, eu também tô com vocês nessa, cara. Eu, e assim, eu não sou procurador dele, não tô aqui para defender, mas eu acho que ele não ter dado certo no Corinthians, acho que dá para dizer que não deu certo, é muito mais pelo contexto do que por ele em si. Claro que tem a culpa dele, porque ele que bota a bola para dentro ou não, ele que joga, né? ele que entra em campo.
2: Massa. E esse é aquele, aquele tipo de contratação que não dá nem para você condenar a diretoria, né? Pô, tava atrás atrás do centroavante há muito tá, tempo. Apareceu um cara lá do México com o maior artilheiro do clube, do Leão, pô, cara livre. É, e não o Corinthians tinha, não tinha a fazer fazer concorrência de
1: outros clubes, né? O Grêmio era um deles, o Corinthians conseguiu superar outros clubes, é, trouxe ele de graça, lógico, pagando luvas, pagando um bom salário, mas conseguiu superar essa concorrência e aí como você falou, por N motivos, acabou não, não vingando.
0: Certo é que o mercado sul-americano tem muitas opções interessantes, tem muito jogador bom de bola aí que o Corinthians acho que deveria olhar com um pouco mais de carinho. Há tempos a gente não vê uma boa garimpada no continente, como a gente viu recentemente o Sampaoli fazendo com tanta gente, o Grêmio agora está fazendo com um atacante argentino, que eu já esqueci o nome já, mas que até entrou contra o Corinthians, até fez uma boa partida, enfim... Tem muito jogador bom na América do Sul também, dá para o Corinthians ir atrás. Para fechar o nosso papo, gente, é claro que a gente tem que falar de eleições presidenciais, isso porque nesse sábado, no Parque São Jorge, será decidido quem comandará o timão nos próximos três anos, quem guiará o futuro do Corinthians e, acima de tudo, alguém que terá muitos desafios, né, eu diria. tô errado, Bruno Cassucci?
1: Não, tá certíssimo. Para mim, o principal desafio é a dívida de curto prazo. Porque a gente sempre fala, né? Ah, a dívida do Corinthians está batendo 900 milhões, quase 1 bilhão. Só que tão importante quanto olhar o total dessa dívida é ver o quanto essa dívida representa no curto prazo. E em um ano, o Corinthians tem mais de 550 milhões a pagar. 550 milhões é mais do que todo o faturamento do ano do Corinthians. Então, o clube precisa é, de uma boa gestão financeira, precisa não só reduzir custos, mas conseguir ampliar suas receitas, vai ter o desafio, a gente ainda não sabe né, em que circunstâncias vai ser feito o pagamento da arena, quanto o Corinthians vai poder usar da bilheteria do estádio, é, o que a gente ouve é que há um avanço nas negociações com a Caixa, que está muito próximo de um acerto ser anunciado, mas ainda não está definido se o Corinthians vai conseguir acessar os recursos de bilheteria, se vai ter um percentual, quanto vai ser esse percentual, enfim, e outros desafios do futebol, do dia a dia, né, o Corinthians tem, tem que resolver o que quer dessa categoria sub-23, se vai ficar com, com esse cabidão aí de, de emprego, se, se tem que terminar o CT da base, né, a questão dos alojamentos, o clube social que é deficitário há mais de uma década, enfim. É, o próximo presidente pega um clube numa situação muito pior do que a que o presidente André Sanches pegou, por um lado vai ter a situação da Arena mais bem encaminhada, não definida, mas encaminhada, com o Naming Rights fechado, com, é, se tudo correr como previsto, a quitação é, da dívida com o Aldebrecht, mas ainda uma dívida muito grande com a Caixa, é, e também dívidas do clube problemas a resolver do dia a dia é, um elenco muito melhor a gente espera a ser montado para o ano que vem o corinthians esse ano lógico pelo que se apresentava está satisfeito em fugir da zona de rebaixamento mas não dá para repetir o desempenho que foi esse ano né um desempenho lamentável copa do brasil um desempenho lamentável na libertadores um brasileiro sofrível a torcida do corinthians pede merece quer um, um um time brigando por títulos e não adianta só falar que vai arrumar a casa, que vai arrumar a gestão, o próximo presidente precisa é, acertar as contas, mas também montar um time competitivo, que pelo menos é, consiga brigar pelas competições que disputa.
0: Ô, uma eu ia pedir para vocês eu falarem eu... dos desafios, mas o Cassius já matou todos, Braga, vai lá.
2: Não, tem uma coisa que eu acho curiosa nessa, nessa eleição, é porque em 2018, até 2018, a eleição do Corinthians era em fevereiro, né? Então, o que aconteceu? Acabou a gestão Roberto, o eles assumiu, já com o time montado, com o técnico definido. Lógico, foi trazendo as peças aos poucos, mas o planejamento já estava iniciado. Se entrasse a oposição, por exemplo, é, teria alguns choques naquele momento. Aí, o que acontece? O conselho se reúne e muda a data da eleição para, para o fim de novembro, para o fim da temporada. Porque aí, já é um ano terminado, você inicia ah, 2021 do zero. E aí, vem uma pandemia... Uh, muda completamente o cenário do, do campeonato, uh, o campeonato só acaba em fevereiro agora, então o Corinthians vai novamente ter uma eleição no meio do, da temporada, no meio do campeonato, se não tivesse mexido, a eleição seria em fevereiro do ano que vem, exatamente quando ia acabar o Brasileirão, olha como a, a vida é curiosa, né? E para quem não
1: está não tão ligado assim na vida política do clube, vale a gente lembrar, o presidente é eleito nesse sábado agora, dia 28, mas só toma posse no dia 1 de janeiro. Então até o final do ano ainda é o presidente André Sanches quem vai comandar o clube. É lógico, tem aquela transição, né começa a dar um panorama da situação, mostra contratos, mas o próximo presidente só senta na, na cadeira a partir do ano que vem. E, além disso, além de eleger o presidente, os, os sócios do Corinthians vão eleger 200 conselheiros, eles que são responsáveis por votar o orçamento, por aprovar as contas, por fiscalizar ou não a diretoria do clube, enfim, é, 200 conselheiros serão eleitos e você fica sabendo de tudo da eleição do Corinthians aqui no Globo Esporte, teremos um esquema de plantão. Lá no Parque São Jorge, na sede do Corinthians, tempo real o dia inteiro. Marcelo Braga vai cair da cama, vai chegar lá cedinho, depois eu assumo. Ana Canedo também estará conosco. Aliás, o mais uma vez
0: aqui no, no GE Corinthians, né?
1: <risos> ah,
2: <risos> paz, verdade. De novo, mais, hashtag, um, mais uma ausência, mais ah, uma vez.
0: Hein? Meu Deus, se é desse jeito, a gente não vai dar paz para a Ana. Aliás, gente, ressaltando aqui que se você acompanhar as eleições da Globo News, as eleições americanas, você vai ver que vai ser esquema do GE, cara. O nosso Guga Chacra de Guarulhos, Marcelo Braga, a nossa Raquel Krahembu, é a Ana Canhedo, o nosso <risos> Luiz Fernando Silva Pinto, que é o Bruno Cassus, e todo mundo lá na porta do Parque São Jorge, trazendo todas as informações. Eu só
2: espero que o resultado seja mais rápido do que o das eleições americanas. Olha, então, porque, rapaz. Senão... É. E que ninguém
0: venha pedir recontagem, venha falar em fraude. Recontagem eu não sei, mas talvez tenha gente gente no banheiro, que ele empurra empurra, aquela confusão, aquela coisa Não, que a gente. Já vamos, tá torcer
2: pra, vamos torcer para terminar bem, né? Em paz, Exato. democraticamente, que tudo seja seja as mil, as mil maravilhas aí nessa eleição.
0: É isso. E se tudo der certo, segunda-feira a gente volta com o um episódio falando bastante sobre esse novo presidente do Corinthians, trazendo quem que é, como é, quais são os desafios, o que, que terá em frente. Me arrisco a dizer já de agora, você acho que é uma das eleições presidenciais mais importantes talvez, desses, desses últimos anos, dessas últimas décadas do Corinthians, é, pega um, o presidente que assumir pegará um Corinthians bastante abalado, com muita coisa para fazer, enfim, vai ter que fazer aquele... Tem aqueles 50 anos em 5, vai ter que fazer aqueles 30 anos em 3 agora, né?
1: Sim, e, e a, além de todos esses problemas, todas essas questões só do Corinthians, é um mundo que está em transformação, né? Em questão de direitos de transmissão, em questão de do mercado digital, a gente ainda está numa pandemia, a gente não sabe quando vai ter vacina, quando o público vai voltar, enfim, é, vai ser um mandato bem desafiador, e esperamos trazer na segunda-feira já novidades, talvez composições aí da diretoria, quem que vai assumir o futebol, quem que vai estar tá no marketing, ou pelo menos as propostas de, do, do presidente eleito, enfim. Segunda-feira a gente faz um, um mais um podcast voltado para para a administração do Corinthians, né, já que o Timão só joga na quarta-feira, e vale aquela propaganda de sempre. Quem quiser ouvir, fizemos entrevistas com os três candidatos, Augusto Mello, Duílio Monteiro Alves, Mário Gobi, é só voltar aí episódios anteriores e escutar papos bem bacanas, cada um de uma hora, cada um com um setorista conduzindo. É, quem gosta de estar tá por dentro, de saber a fundo das coisas do Corinthians, vale dedicar um tempinho
0: para ouvir. E tem de tudo,
1: né? Uma cara? outra
2: coisa... Uma outra coisa que eu queria deixar aí nessa reta final do podcast é que tem muita gente que acompanha a gente aí há bastante tempo, há várias semanas, né? desde os primeiros episódios. É, a gente vai entrar no marasmo aí em dezembro, numa semaninha sem jogos. Então, a gente queria indicações de pessoas que vocês gostariam de, de, ver, entrevist, de ouvir entrevistadas aqui no nosso podcast. Pode ser jogador, pode ser algum personagem da, da história do clube aí, ou jogador atual. Quem que vocês querem ver entrevistado aqui por pelo nosso time de setoristas. Manda aí para a gente no, no Twitter. A gente já está acostumado a bater papo com vocês por lá. Então, mande sua sugestão
0: perfeito, perfeito Braga, quem sabe até um episódio com participações dos ouvintes também trazendo uma galera aqui para trocar ideia, para conversar com a gente enfim, a casa tá sempre aberta para vocês, mande opiniões pra gente, é sempre bacana quando vocês participam e falam pra gente como vocês ouvem, onde vocês ouvem, por que vocês ouvem, como diriam o Marcelo Braga é sempre muito legal, se você ouve de outros estados de outro país, enfim, tem sempre uma galera que ouve de outras cidades aqui de São Paulo também manda pra gente lá no Twitter marco marca marco Marcelo Braga Bruno a Ana Canhedo eu também tô lá com o arroba enfim, esse é mais um GE Corinthians que você encontra sempre no globo podcast, também no seu tocador favorito, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer e sempre no Je ge Corinthians. Se inscreve, segue a gente no seu tocador, avalie a gente, dá aquelas cinco estrelas. Bruno Cassucci, um abraço boa eleição para você no sábado e até segunda-feira agora.
1: Para nós, que seja um sábado tranquilo, de paz democrático e que eu consiga sair cedo a tempo de jantar com a patroa, tomar uma cervejinha, <risos> aproveitar o restante do sábado, e vamos que vamos, Léozinho. um abraço para você, para o Braga, para todo mundo que nos ouve, e até segunda-feira, tamo junto.
0: Até segunda-feira, até segunda-feira também, Marcelo Braga, vote consciente também, porque não só eleições do Corinthians, também eleições municipais para quem é aqui de São Paulo também, para outras capitais também tem eleição ainda nesse final de semana, vá em paz, use máscara, álcool em gel, Braga, o seu abraço e tchau.
2: Valeu, Léo. Um abraço. Valeu, cassus Lembrando aí, para quem compartilhar o nosso podcast, mandando para 10 amigos você ficará mais feliz e bonito. Compartilha com uma corrente do bem. Um abraço.
0: É esse, essa é a corrente do zap do bem. Um grande abraço. Esse daqui foi mais um Gé Corinthians. Até a próxima.